0: Amen. Härligt. Vilket märkligt väder. Det är, man vet inte var blåsten kommer ifrån. Det kan komma, känns det nästan som den kommer inifrån ibland. För det är liksom lyft lyfter upp. Och, sen så kommer den från ena sidan till den andra. Och man kan nästan inte röra sig. Och mer ska det bli. Den här predikan som jag har idag blir del två på... Eh, på en predika som jag tror att det är nu, eh, ja, jag, vet, jag vet inte vilken vecka det var nu, men <hör> det var någon vecka sen Men eh, eh, så när du går in och tittar så står det nog Apostlärningarna 2 del 1 och kommer att stå Apostlärningarna 2 del 2. Det är inte hela Apostlärningarna 2, men jag försöker ta de verserna som ligger när församlingen eh, exploderar. Och, och flera tusen blir frälsta och till församlingen genom, genom dop. Det här är texten. Jag har delat in de här verserna i åtta delar, eller åtta punkter. De här fyra första punkterna är då, är då tagna och då pratade jag om om dopet i det, i det avseendet att det är någonting som händer där. I vers 38 så står det: Vad ska vi då göra? Vi ska döpa oss. Och när de döper sig så ska de få del av den heliga. ande utlovad från profeterna i Gamla testamentet att anden ska bli utgjuten. Um, när, när Jesus har varit tillsammans med dem i 40 dagar så har han visat sig för dem och han har talat om för dem vem man är. Och, Lärjungarna var nog väldigt bedrövade När han dog, Och när han uppstår så blir de glada Och de är nog lite, lite förvirrade nu när han lämnar dem Men han säger att det är bättre att jag lämnar er För att de inte lämnar er Eller när jag nu lämnar er så ska ni få den heliga ande Och han lovade dem att när anden kommer över dem Ska de få kraft att bli vittnen Kraft att tala om för hela världen Vem Jesus är Och de behöver den här närvaron utav Gud själv en, en möjlighet som Gud ger oss. En erfarenhet av Gud själv som man säger är tvungen att landa över oss och i oss. För att vi ska kunna representera honom för den här världen. Vi behöver den heliga ande för att förklara vem Jesus är. Jag kommer landa sen i Zakaria och ska försöka också komma tillbaka till Matteus 28 i den här prediken. Och I Zakaria kapitel 12, och vers 10 så står det om en nådens ande, en nådens och en bönens ande som gör, står det, att när den ska komma, en nådens och en bönens ande, så ska vi kunna se upp till han som har blivit genomborrad. Gud låter den här anden komma upp så vi kan se och förstå vem han är. När anden kommer över oss så förstår vi vem Gud är. Vi förstår vad det är Gud vill. Vi famlar inte längre i mörkret utan när erfarenheten av anden kommer över oss så kan vi se Guds syften och Guds plan. Vi förstår hans församling och vi förstår vad han vill med sin församling. När de blir döpta så lovar Petrus att ni ska också få den här gåvan helig ande precis så som Jesus har sagt så säger Petrus vidare och när Petrus predikas, han tydlig med att Jesus har dött att Jesus har uppstått där ligger kraften, det är därför vi samlas varje söndag om och om igen att vi faktiskt tror att han har uppstått från det döda, att döden inte kunde hålla honom utan han har blivit upprest och att vi nu kan leva tillsammans med honom in i en relation där Gud får vara våran far han är en god Gud i det här då så säger han, de här sakerna ska landa i församlingen. Det är det som händer när församlingen föds så börjar de att mötas. Och så här läser vi att det står då det som tog emot hans ord de döptes Så antal lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Och så då, de höll troget fast vid apostlarnas undervisning vid gemenskapen, brödbrytelsen, bönerna, varje själ greps av bävan under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Och varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmet. Bröt bröden, delade måltider med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade med dem, ökade vardagsskalan med dem som blev frälsta. <skratt> Så vi tog, pratade om läran, om ordets betydelse, hur viktigt det är. Vi pratade om den här gemenskapen som är född, att alla har en del, alla har en plats. och Vi hör ihop med varandra. Man, man blir ju frälst eh, på sin egen bekännelse. Den, eh, frälsningen är individualistisk på det sättet, men den kristna tron är... Den är inte personlig, den är den är gemenskap med varandra. Det finns ingen kristen vandring i ensamhet, utan vi vandrar med varandra. Vi sitter ihop med varandra, han är huvudet och vi är församlingen. Vi är medlemmarna, vi är lämmarna, vi är de som tillsammans återspeglar vem han är. Vi är hans ljus i den här världen. Och så kommer vi vidare. Och det som är nu, då som jag tänker tala om idag. Det var det som kommer vidare här. Det är att det sker under och tecken, och det är att de gav. Till de som var i behov. De hade ett väldigt generöst hjärta. De gav. Och sen så på slutet i vers 47 här så står det att de prisade Gud. Att det finns en plats där vi går tillbaka till Gud och ger honom äran för det som vi har fått uppleva. Vi har blivit hela i våra hjärtan och vi vänder oss till honom och vi talar om för honom hur mycket han är värd för oss. Där har du resan eh, eh, idag bön Bön vad, 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 vad gör man när man ber? Hur ber man? Jesus lärde sina lärjungar att be, Och det som är det första i den är väl det som är det första steget. Det vill säga att vi vänder vår uppmärksamhet till han som är Gud, han som är vår fader i himlen, han som är den allsmäktige. Bön är någonting som stiger uppåt. Börn är någonting som vi i tror gör att han hör. I tro gör till den guden som har skapat universum. Han som vet varje liten del av dig och varje liten del av mig. Jag tror att första eller andra steget i bön är kanske också att du får ha en respekt vem det är du ber till. Jag hade en period i mitt liv där jag tyckte nej, jag visste att jag inte levde så som Gud ville att jag skulle leva. Vad jag gjorde var att jag tog Bibeln och så läste jag Bibeln varje dag. Men jag hade en sån respekt för vem Gud är så jag valde faktiskt att inte be. Jag tror det var ett oerhört stort misstag. Jag skulle fortsätta att be, självklart. Men min respekt för vem Gud var, att han hör mig, att man inte. Man, man, man leker inte med Gud, man, man ber inte utan att man. Också vill att han ska höra och att han ska gensvara. Och mina böner var på det sättet så viktiga för mig så att jag, jag höll tillbaka dem eh, istället för att jag vet vad han vill, att jag ska utgjuta mitt hjärta och säga Gud, jag, jag orkar inte, jag kan inte, jag vet inte, jag vill inte, men du hör mig när jag ber ändå. Och mycket lättare är det ju När man kommer till platsen man känner att nu så vill jag vara med Gud Och be därifrån Men Gud vill att du ska be innan du ens vill vara med honom Innan du ens vill ha med hans Liv att göra Innan du ens vill förstå vem man är Så vill han att du ska utlyta Ditt hjärta inför, inför honom Bönen Är din och min möjlighet Att få komma till platsen Där vi blir förvandlade Utav vem han är. Matteus kapitel 28 och vers 16-20 så är det några rader som förundrar mig. Och De elva lärdjungen gick till Galileen till det berget där Jesus hade befallt dem. När de fick se honom så tillbar det honom. Men så står det några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa det åt mig har all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjunga. Döp dem i fadern, sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allting som jag befallt er och se. Jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Han står framför de här lärjungarna och så säger han. Här är jag och jag ger er all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut. Han befaller lärjungarna. Gå därför ut. Och Det som förundrar mig är att han ger den här befallningen och att han talar ut vilken makt han har till dem som tvivlar. När de fick se honom tillbade honom Men några tvivlade. De har han framför sig. De har umgåtts med honom. De har mött med honom. Lite känslan av att det Är lätt att tro? Det är lätt att komma vidare med Gud. Han är ju där mitt framför dem och han har, han har gjort så mycket. Han har till och med stått ifrån det döda. Men några tvivlade. Jag tror det är din och min resa tillsammans med Gud. Jag tror att vi ibland kan vara på platsen där han är så verklig och så. Han bara, det var självklart. Jesus är den Jesus är. Men ibland så står vi tillsammans med lärjungarna på platsen av att vi faktiskt kan tvivla på vem han är. Trots att vi vet så väl vem han är. Trots att han har gjort så mycket som han har gjort för oss. Så står vi ändå där och bara känner, vem är det egentligen jag tror på? Vem är det jag bekänner mig till? Och vad vi ofta gör då Det är den att vi sysselsätter oss själva Vi gör saker för att vi ska må bättre Kanske att vi hjälper någon annan Eller att vi försöker Att vara en del av en gemenskap Eller vi försöker på något sätt Göra saker runt omkring Som vi vet är rätt och riktigt För vi vågar inte riktigt tro För vi står där Med våra egna kamp och vår egen brottning Och det tvivel Som finns mitt i våran gemenskap. Kanske är du här idag och du faktiskt tvivlar. Du tror, men du tvivlar. Du tror, men du tvivlar. Du står där i den här spänningen mitt emellan. Om du ser vad nyckeln för den första församlingen är. För att de hade en ganska tuff kamp. Bara direkt efter att anden faller. De predikar oss. Församlingen exploderar. Och Petrus och, och, och Johannes är på väg till bön. Direkt i kapitel 3 så är de på väg till bön. Och på vägen där så får de vara med och tala om för en som är lam. Jag har ingenting att ge dig. Inga pengar, inget silver och inget guld. Men vad jag har det ger dig. I Jesu Kristi Nazareens namn ställde upp och gå. Och... Personen börjar gå och prisa Gud. De kommer ifrån det som har varit en gemenskap av förvirring till att bli en gemenskap fylld av ande och liv. I vers 14 i kapitel 1 så tror jag vi har en lösning på våra tvivel. Och det står att de var endräktigt höll tillsammans i bön. De bad uthålligt. De fortsatte att värna om sin gemenskap. Inte för gemenskapens skull utan de centrerade runt omkring bön börnen var det som gav dem insikten, gav dem chansen, kraften och möjligheten att våga gå vidare. Bön är någonting som förvandlar dig och mig. Bön är någonting som gör att du och jag får syn igen. Att Bön gör att vi kan se. Lika mycket som bön förändrar världen. Lika mycket som bön skapar en arena för Gud att verka. Så skapar bönen nya eller nishin. Du ser på ett nytt sätt. När ordet i Zakaria kommer till honom från Gud så är det en tid som är svår. Det är en kamp. och Israel kämpar både för sin egen existens och förstår vem Gud är. De vet inte riktigt hur de ska vara och bete sig. Gud, det är svårt, allmänt svårt. Det är en storm, precis som det är idag här. I den här stormen så säger han, men över Davids hus och Jerusalems invånare ska utgjuta en nödens och en bönens ande. När nåden och bönens ande så händer någonting. Första steget när bönen får vara bön, given av Gud. Du kan vara en duktig bedjare, militantisk bedjare. Gå upp tidigt på morgonen och du kan be och du kan kämpa i bön. Men du kommer inte åsna komma speciellt mycket i bön. Och Du kommer till slut att kämpa om du är så att du är logisk i din bön och du bara har det som ett mönster och rutiner. Så kommer du till slut att bli väldigt väldigt trött. Bön kommer inte att hjälpa dig. Men när bönen får bli utgjuten av Gud själv över ditt liv... Då händer någonting. Det första som sker är att du kommer tillbaka och du ser han som är genomborrad. När bönen är någonting som är givet av Gud. Där du förstår att det inte är någonting som du egentligen gör. Även om det är du som gör det. Bönen är någonting som föds. Någonting som Gud lägger över ditt liv. Någonting som han vill att du ska längta efter. Någonting han ska hjälpa Hjälp mig att be. Precis som lärjungarna sa. Hjälp oss. Lär oss. Hur ska vi be? Det börjar med att du frågar Gud. Lär mig att be. Varför är bön viktigt för Marianne? eller Varför är bön viktigt för de andra? Jag förstår inte det här med bönen. Jag har inte greppat det än. Det har bara blivit ett rutmönster. och Det har bara blivit en viljehandling. Det har bara blivit något som jag vet är rätt och riktigt. Och Är du duktig på kyrkohistoria? Eller till och med så du känner igen och vet mycket om, det, om Israel. Om det judiska folket så vet du att de hade sina tydliga bönestunder. Böneplatser tydliga böner som de bad och de levde i bön. Och du kanske kan allting det här men det finns ingen inre hunger, ingen inre längtan. Bönen har inte blivit uppmålad för dig. Kanske är det så att du behöver bara ropa till Gud och säga som lärjungarna, lär mig att be. Låt det som Zakaria tala komma över mig, komma över våran församling så att vi kan Ta emot den här nådens och bönens ande. Så vi ser han som har blivit genomborrad. Han som har dött, han som har uppstått. Då när du ser honom i din bön så förstår du att bönen stiger upp till fadern. Att bönen är verklig. Det finns en mottagare som du inte ser men som hör. En mottagare som är redo att ge. Trots att allting verkar vara kallt och mörkt och du inte ser men när bönen och nådens ande kommer över dig. När Petrus har varit och rest upp den här lamme och han börjar predika frimodigt precis som han gjorde på pingstdagen, talar om att Jesus har dött, att Jesus har uppstått och att han står där fylld med den heliga ande och är frimodigare än vad någonting. Så började bli motstånd. De här äh, människorna som är runt omkring i Israel överste och olika partier och olika ledare de vill ta han och fånga honom de vill inte att han ska fortsätta predika och det som församlingen gör då vad de ber igen så ber de i början direkt när det här har hänt så har du i apostelgärningarna tre som historien är och så går du in i apostelgärningarna fyra och direkt i apostelgärningarna fyra efter de har talat ut vad som är sant och vad som är riktigt så ser du att församlingen de ber, de ber tillsammans och de talar ut hjälp oss att vara frimodiga, fortsätta predika det evangelium som har blivit oss givet, fortsätt och utgjort din nåden och en bönens ande över oss och när de skaka platsen och de får tillbaka hungern, de får tillbaka driven och de känner att Gud är med och de ställer sig upp och de går vidare. Församlingen i Nya Testamentet har alltid varit en bedjande skara. Mitt hus ska kallas en bönens hus. En församling som inte ber är inte en biblisk församling. Vi, vi har fått instruktioner hur vi ska bete oss. Vi har fått instruktioner vad vi ska göra. Och bön är en del av det. Det är lika viktigt som alla andra delar. Lika viktigt som brödbrytelsen. Det är lika viktigt församlingens uppgift är att be. Vad ska apostlarna göra? Jo, De ska vara i ordet och i bönen. Det är vad som står. Ordet och bönen. Ordet och anden. Att anden ska få verka så måste vi be. Det här står om och om och om och om igen. Genom hela Bibeln så söker Gud folk att ha en relation med. Han vill att det folket ska be. Att de ska ropa. Han är en Gud som hör när vi ber. Det som går vidare in här sen är det helande, under och tecken. Jag tror att om vi vill ha helande, under och tecken så kan vi inte komma förbi det som ligger innan. Vi kan inte komma förbi dopet, vi kan inte komma förbi att anden blir utgjuten. Vi kan inte komma förbi läran, vi kan inte komma förbi brödbrytelsen, vi kan inte komma förbi gemenskapen och bönerna. Vi behöver det här paketet för att komma ut i det som Gud har. För det är Gud som gör under och tecken. Det är inte din och min frimodighet. Det är inte din och min liksom välvilja. Det är inte att du och jag hoppas, drömmer och längtar. Det är Gud som gör det. Det är Gud som helar på sitt sätt. På så många olika varianter och tillvägagångssätt som man blir helt förvirrad. Hur fungerar egentligen det här med helande under och tecken? Men församlingen på pingstagen som blev född ut i det här exploderade in i just det som Jesus redan hade sagt. Ni ska gå ut och ni ska få se i mitt namn helande, under och tecken. Mirakler, saker kommer hända som ni inte kan förklara. Saker kommer hända som ni bara vågar drömma om. Saker och ting som kommer förvandla våra era liv och de som är runt omkring er. Evangelierna är ungefär uppdelade i 4000 verser. Utav dessa 4000 verser så är 1200 ungefär berättande verser, inte undervisande verser. Av de här 1200 verserna som är berättande om vad Jesus gjorde, har du någonstans ungefär 450-500 verser av de här 1200 som direkt talar om helanden, om under och tecken. Så allting det som berättas om Jesus, att han gjorde, 38 procent ungefär. 40% så kommer det lättare. Jag sa förra söndag så jag 50% men då var jag inte så specifik i siffrorna. Då sa jag bara 4 000 och så sa jag 1 000 stycken verser om det. Men det är 423 verser tror jag det är exakt. Va? Men, 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 men kom ihåg 40% ungefär. 40% av det Jesus, liksom berättelserna om honom kretsar runt omkring hela under och tecken. Hela gamla testamentet är fyllt av änglar, profetior drömmar, helanden, undertecken, märkliga ting som inte går att förklara med ett rationellt huvud. Det är bara en enda sak som kan få det tillämpningsbart i våra liv och det är tro, att vi tror det. Det går inte att förklara, det är bortan för all rimlighet. Det är bara en enda sak kvar att göra, och det är tro. Din egen frälsning bygger på enastående möten med himmelska ting. Det är englar som kommer och talar budskap. Det är djungfruföds... Det är så många märkliga saker som hela din frälsning bygger på. Som inte går att rationellt förklara. Det måste till en nådens, en bönens ande. En någonting från Gud själv som gör att dina ögon öppnas så att du kan förstå. Det går inte att ta det. Det är därför som du kan säga att det är bara av nåd. Det är nåd att du blir frälst. Det är nåd om du förstår någonting överhuvudtaget om vem Gud är. Det är nåd om du... Är med? Du kan inte greppa tag i dig själv. Vi vill det så gärna. Rationellt och systematiskt tänka ut hur Gud ska verka och hur Gud är. Men det går inte. Det finns bara en enda väg in i det livet som Gud ger. Och det är tro. Inte konstigt att du tvivlar inte konstigt att du ibland känner att jag vågar inte lägga hela mitt, mitt liv där. Det är så många saker som är helt obegripliga. Det är så många saker som är så annorlunda. Det är så många saker som är för allting. Vad som egentligen är att vara människa i den här världen. Jag vet vad det är att gå upp klockan åtta på morgonen eller sex. Eller nu går. Jag vet vad det är att äta frukost. Jag vet vad det är att han mina barn eller gå till skolan eller arbetet. Jag vet vad det är att räkningar Jag vet vad det är att gå till sjukhuset eller apoteket. Jag vet vad det är att... Och så, och så kommer du till det här med tro på en Gud som är större än allt. Och så ska du lägga hela ditt liv i det. Om du är här och du aldrig har tvivlat. Så, det kommer nog då ska du säga. När man blir frälst och man är liksom ungdom eller gammal så känner man kommer aldrig att tvivla. Det är så självklart. Jag går på vatten, jag kan bestiga varje berg jag kan ta mig igenom varje storm det finns inga problem för mig för det här bosten som händer är att du har gått ifrån mörker till ljus och allting blir så självklart, Gud finns och jag är en del av hans skapelse med tiden så lär du dig att livet fortfarande kommer innefatta död och lite mörker och lite jobbigheter och när du står där då och vet hur du ska ta hand om ditt liv med frukost på morgonen och allting annat du ska göra och så ska du tro att en allsmäktig Gud hör dig, det det är klart att det blir svårt ibland, trots att du kanske till och med, som lärjungarna, har han mitt framför dig. En del trodde, men en del tvivlade. I det här så kan inte du och jag välja någon annan väg att gå vidare med våran tro annat än det som Bibeln förklarar. Annat än det som Bibeln säger. Du kan inte förlita dig på någonting som är utanför Bibeln för att få det som Bibeln säger. Det liv som han erbjuder att förstå vem han är utanför ordet blir omöjligt. Det är bara det som finns där i som kan bli byggstenen till att förstå vem han är, hur han verkar. Och likaså det som du och jag ska göra. Vi kan inte befalla Gud, men vi ska ropa till Gud. Och Bibeln är tydlig med hur många mirakler och tecken och under som sker runt omkring så liv apostlarnas liv det som ska ske runt omkring ditt liv Bibeln säger ungefär så här och det här är svårt för oss som vill vara rationella han säger så här en, en tro, Guds tro blir utgjuten i ditt hjärta genom hans ande sälj det till dina jobbakompisar Förklara det för, för, för liksom de som är artister. Ja, ja, det är en ande som har, som har uppenbarat det här för mig. Okej, okay, fantasy. Det låter väldigt mycket som här programmen som är på Netflix. Eller, Men det är en ande som blir utgjuten. Det är anden som uppenbarar. Det enda vi kan göra som församling är att hålla fast vid det som Bibeln säger. Vi är människor, vi lever här och nu, vi ska fortsätta gå upp och måta och göra allting annat. Men du måste ropa till Gud att den ande som kan uppenbara vem han är. Den ande ska vi vilja ha utav. Sträcka oss efter så att den ande kan göra det han vill. Står en sak till, att tro Kommer att bli ingjuten i våra hjärtan genom anden. Och så står det tro blir ingjutet i våra hjärta genom Guds ord. Så för dig som inte är så, eller är mycket rationell, så har du fått ett väldigt fint redskap. Du har fått den, den här, för det här är ande och det här är liv. kan det ibland vara svårt att säga, liksom, koppla bort det här, så ska, jag, så, så ska, jag bara, nu ska anden få tala. Och det kan han göra, men det är krångligt. Du som människa behöver ganska mycket fysiska saker. Du, du behöver liksom vatten för att duscha. Du blir liksom inte ren för att du bara säger, låt din ande komma så blir du ren. Eller? Låt, liksom, du behöver en del fysiska saker du är skapad i en fysisk värld. du är ju ingen ängel liksom, utan du är ju här och nu så vi behöver ju vara väldigt mänskliga och väldigt verkliga och så har han gett oss det här och så säger han att den här kan du ha framför dig det här är mitt ord och det här kan du läsa i och när du läser den här så blir det här ingjutet i ditt hjärta tro starks, din tro förvandlar ditt liv Man säger också att det är okej att faktiskt ta bort den en sekund Alltid har den med dig, förstår du vad jag menar. Men att faktiskt säga, helig ande, Guds ande, kom över mig. Guds ande, visade dig för mig. Guds ande, jag behöver dig. Det är omöjligt att förstå vem du är utan att du kommer över mitt liv. Det är omöjligt att greppa tag och förstå. Fånga, gå vidare med Gud utan Gud. Han behöver du. När Jesus barnet blir frambudet i Lukas kapitel 2- Får bara fråga, när började jag predika? 28 minuter. Jag har tagit två punkter. Det blir kanske del 3. Men jag säger det här ändå och så får vi se om det blir del 3 eller inte. Lukas kapitel 2 Så har du en berättelse där Jesus blir buren till templet av sina föräldrar. Han blev buren till den här platsen för att göra det som lagen krävde. Föräldrarna kom dit med honom och in i templet så står det att ledd av anden kom Simon dit. Simon kom dit ledd av anden men det står några verser innan att han hade fått en syn och en uppenbar om att han skulle få se världens frälsare. Det står att både att anden var över Simon så anden hade talat utifrån honom ett budskap om att det här ska du få se han trodde den ande som talade han trodde Gud själv när han talade Det står att anden kom och var över honom och står att anden ledde honom och det som händer när du har andens tilltal i ditt liv och det som anden är över ditt liv och när anden får leda ditt liv det är att du kommer till templet till platsen som Gud har lett dig. Och när du är där så kommer du få vara med om det som Simon får vara med om. Han ser ett barn och han lyfter upp barnet. Och han säger, här världens frälsare. Det är det här det handlar om. Det var därför jag fick tilltalet. Det var därför som anden är över mig. Det är därför som anden har lett mig Inte till den platsen där jag kan se han som har blivit genomborrad. Innan han ens hade blivit genomborrad. Innan någon förstod överhuvudtaget vem den här Jesus var. Ett litet, litet barn, precis som alla andra pojkar, andra barn inget speciellt, han har liksom inte liksom, guldhår och liksom. han var precis som alla andra men Simon hade fått en uppenbarelse han hade fått andens närvaro över sitt liv så han kunde se fast ingen annan såg och hans uppgift då när han får se det som ingen annan ser det är att tala om för världen vad det är han ser trots att ingen annan ser det är konstigt. Hanna är i templet. Hon står att hon har varit i templet. Hon är 84 år gammal nu. och Hon hade varit, eh, varit gift i sju år. Ljungfru, alltså hon kanske var 15-16 när hon gifte sig. Då, och sen så Några år över 20 när hennes man dog. Så hon har varit enka i 60 år. Hon levde med bön och med fasta. Samma sak händer henne när Jesus barnet är där. Så lyfter hon upp Jesus barnet efter bön och fasta i 40 år så kommer hon in till den platsen där hon ska få, få liksom, mitt syfte med mitt liv bli fullbordat. den här stunden. Jag har bett, jag har fastat, jag har längtat efter världens frälsare och jag tar det här barnet, det är vad hon gör. Och så börjar hon säga att det här barnet här, det är han som ska frälsa världen. Det är han som ska frälsa världen. Det är donen. och nådens ande gör när den kommer över ditt liv. Det är att du ser vem frälsaren är. Och du vill tala om för världen vem frälsaren är. Och du vill be för Olivia att hennes knä eller vad det nu är må vara ska bli friskt. För att du vet att han hör. Du vill omfamna hela världen. Du vill att alla ska förstå vem han är. Och du börjar be för människor för du vet att han hör. Men det första är att han hela tiden drar tillbaka dig till vem han är. Så när du säger, jag längtar efter att be för sjuka. Ja, det är väl härligt att du längtar efter det. Fortsätt att längta efter det. Men jag ska tala om hemligheten för dig. För när du ber och ropar efter nådens öden, nåden om bönens ande. Och du får förstå vem han är. Så kommer människor att bli helare. För han hör dig. För att du ser honom. Han hör dig för att du ser honom. Inte för att du vill se honom. För att han har lagt dig i dig och mig att se honom. Att förstå honom. Att vara tillsammans med honom. Bön är hela nyckeln för församlingen. Bön är det som öppnar dörrarna. Bön är det som förvandlar ditt och mitt liv börnen är så viktig. Så låt oss få gå in i det här året. Nu har vi kommit in i februari. Men låt bönen. Du går in i en tid nu av bön och fasta. Kyrkoåret är förberett för den här predikan. Eller så heter det jag. Men vilket fall som helst så är det så att nu kommer vi in i en tid. Låt bönen. Har du aldrig fastat? Fasta lite eller fasta mycket? Men tänk att det är en tid av bön. En tid där du får vara tillsammans med Gud. Spring inte ihjäl dig runt omkring. Låt bönen få bli ditt verktyg att förstå vem han är. Så att världen kan förstå vem han är genom dig. Amen.